0: Ja vrienden, als we zo afgelopen donderdag gedacht hebben aan de hemelvaart van de Heer Jezus, blikken we nu nog even terug naar wat hij tegen zijn discipelen verteld had. Heel belangrijk, wat had hij gezegd, zelfs voor zijn kruisiging. Want toen hij gekruisigd was, toen waren ze zo verslagen en konden ze het eigenlijk niet meer volgen hoe het allemaal was. En, en vluchten weg. Maar voor die tijd had hij woorden gezegd, hele bijzondere woorden, tegen zijn discipelen. Toen daar hij al in Jeruzalem met hen was, het Pascha gevierd had prachtige woorden die ze mee moesten nemen. Want als u dit zo leest, kan je dit gedeelte persoonlijk zeker uh, voor u uh, ter harte nemen, van de trooster. Maar het gaat eigenlijk in dit stuk over het volbrengen, het volvoeren van het Koninkrijk van God, waar hij zijn apostelen bij betrokken heeft. Ze moesten gaan prediken. Dat zegt hij eigenlijk al twee versen eerder. Want hij zegt voorwaar tegen zijn twaalf discipelen, Misschien elf, Judas was al weg. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere dingen doen dan deze, want ik ga naar mijn vader. Ik vaar op naar mijn vader, en jullie blijven achter. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, omdat de vader in zijn zoon verheerlijk zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Geweldige woorden, waar hij eigenlijk hun een opdracht geeft om te gaan prediken. Jullie zullen grotere dingen doen dan wat ik gedaan heb. Er zullen veel meer mensen door het woord wat ik jullie geef tot geloof komen, dan dat er heel veel massa van mensen achter mij aangingen. Dat, dat is eigenlijk een beetje de context van dit stuk. En dan zegt hij, uh, als u me lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. Ze waren geroepen, deze discipelen, die later de apostelen geworden zijn. En God had ze geroepen vanaf, zoals Johannes en Jacobus en Petrus en Andreas, uit die visserschepen. Toen zijn ze hem gaan volgen, een ander uit het... Uh, Tolhuis, Bartholomeus en, 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 en al die discipelen, die zijn hem gaan volgen drie jaar lang. Hebben ze drie jaar lang onderwijs gekregen van de Heer Jezus? En die opleiding die zij gekregen hadden, die was natuurlijk niet voor niets. Want dadelijk moesten zij in de naam van God gaan prediken. Maar ja, zij waren natuurlijk de Heer Jezus niet. Het waren gewone mensen. Jezus sprak met macht. Als hij sprak, gebeurde dat ook. Als hij zei: Uw zonden zijn vergeven, was dat direct aan de hand. Maar zij hadden dat allemaal niet. En daarom, in dit stuk, willen we nadenken over de hulpbronnen die God geeft aan de mensen. om het woord van God verder te verbreiden. Hulpbronnen, zeggen we maar. En daarom begint hier Jezus te zeggen. Uh, tegen zijn discipelen, uh, dat ze hem zullen dienen. Hij was dienende tot zijn leven afgelegd, maar hoe moeten wij u dienen? En ik wil u dan even meenemen wat deze Johannes geschreven heeft hier in dit hoofdstuk, maar ik wil u dan even meenemen wat hij later in een brief schrijft. Heel mooi. Johannes schrijft, Later, wat er was vanaf het begin, dus toen zij geroepen waren, wat wij gehoord hebben en wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Dus wat wij gezien hebben, allemaal van de Heer Jezus. We hebben het gehoord van Jezus, we hebben hem vastgepakt. We hebben hem aanschouwd, want het leven is geopenbaard, het eeuwige leven is dus bekend geworden en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, zo. Dat bij de Vader was, het eeuwige leven is bij de Vader en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen we, dat prediken wij u, proclameren wij u. Niet zomaar met de bedoeling, opdat ook u gemeenschap, contact mag hebben met ons als familie. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en de Zoon Jezus Christus. Prachtige woorden van de apostel die die later opschrijft, terwijl hij van tevoren nog alles van Jezus moest ontvangen. Want in zijn eigen naam en in zijn eigen kracht kon hij niets doen. Zo, dat is nogal een heel woord. Daar willen we over nadenken. Hier schrijft hij wat hij allemaal mocht doen. Hier schrijft hij wat hij allemaal gezien heeft. Al die wonderen van hem, ja, ik zeg u al, zij waren Jezus niet. En toch, ze moesten aan het werk, dienend. Want het Koninkrijk van God moest gestalte krijgen in de wereld. En dan zegt de Heer Jezus dat hij dus met hen zo gesproken had, um, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Je zou dan kunnen denken, ja, dat, oh, dat, oh, dat, dat is de wet. Maar eigenlijk wil ik het zo vertalen, neem dan mijn regels om te gaan evangeliseren in acht, hoe dat moet. Welke hulpbronnen heb je dan? Als je van me houdt, neem dan die hulpbronnen in acht, omdat je... Niet uit eigen kracht dit gaat doen. Want dan wordt echt niks. Want als je dat in eigen kracht gaat doen. In een eigen. Ja dan komt de eer naar jou. Of naar mensen. maar de eer moet naar de koning. Om te gaan dienen. Zo heeft de apostel Paulus zoveel gedaan. En gediend voor andere mensen. En die hebben hen geleid. En die hebben verschrikkelijke moeilijke dingen meegemaakt. Hij is veracht. Pijn geleden. Allemaal in de dienst van God. Dus hij gaf zijn leven daarvoor. Helemaal. Ja, Heer Jezus. Als u dan zo met deze discipelen omgaat. U weet toch allemaal hoe dat afgelopen met hen. Petrus met het uh, ondersteboven gekruisigd. Paulus met het zwaard gedood. Jacobus helemaal in het begin van het Evangelie. Vlak na, door Herodes, nota bene. Met het zwaard gedood, en allemaal zijn ze omgekomen. op een verschrikkelijke manier. Hij, u wist dat. liet u dat dan allemaal gebeuren? Waarom? Zo'n vraag kan je toch wel eens even gaan bedenken. U roept die discipelen. U wil dat ze gaan evangeliseren. en die strijd en die macht. die zijn zo groot tegen die mannen. dat ze, bijna, dat ze allemaal gedood werden. in die tijd. Verschrikkelijke momenten. En. Ze hebben hun leven niet lief gehad. Zoals de Hebreeënbrief aan het einde zegt. We zijn gaan geloven. En dat eeuwige leven ontvangen. En daarin, in, in dat moeilijke van het lijden voor ons als mensen, werden zij grote overwinnaar in dat Koninkrijk van God. Geweldig toch? Dat zijn mensen die geëerd zijn door God. Mensen die vastgehouden zijn door God. Mensen die geroepen waren door God, zoals een ieder van ons geroepen is, om goede woorden te spreken over de Heer Jezus. Maar hoe? Er is zoveel tegenstand. Er is zoveel, we hebben het vaak gezien, Ik, wij ervaren het ook, en met onze broeder die meegekomen is, ervaart het ook. Soms zoveel tegenstand. Weg met dat geloof, weg met Jezus. En als je dan als je dan door het geloof en, en, en door zijn woord hè, gaat zien dat dit echt het leven is. Zoals Johannes zegt. Want hij zegt het toch, uh, wij verkondigen u het eeuwige leven. Zo. Het eeuwige leven. Dat is geen dood meer. Je staat op uit de doden. Kind van God geworden. Geen pijn meer, geen ziekte, geen verdriet. Wij verkondigen u dat eeuwige leven in de naam van Jezus Christus. Mensen, kom tot Christus. Want zonder Hem ben je een verloren mens. Zonder Hem gaat het niet goed komen. Zonder Hem draag je nog steeds een vloek mee. Maar met Hem, met het luisteren, met het woord van geloof. En, en, en daarom gaat het hier, uh, gaan we nadenken nog... Over die hulpbronnen. Want hij had gezegd, uh, dat is hier niet, niet voorgelezen, maar dat is een, een versie voor. Uh, dat een van die hulpbronnen om te gaan evangeliseren is het gebed. Want hij zegt hier, uh, ik ga heen naar mijn vader, jullie blijven achter, jullie moeten gaan evangeliseren. En wat u ook zult vragen in mijn naam. Aan wie vraag je dan? En dat is een hele les die Jezus ook aan zijn discipelen gaf. Wij roepen de Vader aan en in de naam van Jezus roepen wij de Vader aan. O Vader, help ons. U roept mij om te evangeliseren, maar hoe moet ik dat doen? En dan mag je vragen in de naam van Jezus eh, en wat u ook vragen zult in mijn naam zal ik doen, omdat de vader in de zoon verheerlijkt zal worden. Dat God groot gemaakt zal worden, door u, met dat evangeliseren. Stel u voor, dat je hier een moeder hebt, die gaat bij haar kinderen evangeliseren. En die kinderen, die gaan in de Heer Jezus geloven. God wordt in dat huisgezin groot gemaakt. Prachtig toch? God wordt geloofd, ge geprezen. En, en, en dan moet u dit, de, deze hulpbron, die God aanwijst, niet onderschatten. Want die hulpbron, het gebed, en ik ben dankbaar dat er uh, broeders en zusters zijn, die vaak bidden, voortdurend bidden. Wij hebben dat als gemeente echt nodig. Bid zonder ophouden. Er was een... Prediker, die was geroepen in Amerika, om daar te gaan prediken. En dat was een heel moeilijk gebied. En wat deed hij? Voortdurend tot in de sneeuw zat hij op zijn knieën. Hij bad, hij bad, hij bad. En God gaf een opwekking in die plaats. Kwamen vele mensen tot geloof. Onderschat het gebed niet. Hij hoort als een van de hulpbronnen voor het evangeliseren. O God, leer ons bidden. En, uh, is ook heel mooi als anderen op de weg zijn om te evangeliseren, dat daaromheen, dat was bij Spurgeon zo. Hij had een groep mensen die gingen evangeliseren, maar dan in een stille plaats van de kerk was een hele groep en die waren daarvoor in gebed. Die smeekten God af, o God, zegen de arbeid, zegen uw woord. Vergeet het niet, het gebed is geweldig. Geweldige kracht. Wij hebben ook een gebedskring. Die hebben eigenlijk ook dat doel, toch? Om samen te bidden hier voor deze plaats Uden, voor de gemeente. Soms zijn we met enkele mensen, maakt niet uit. Er was die ene man, zei ik al, die was alleen al in gebed. En God gaf een opwekking. Een van de hulpbronnen die een grote kracht doet, is het gebed. En vergeet niet. Wek elkaar daartoe op. Soms zeg je... Ook gaat dadelijk binnen, maar dan gaat de telefoon af en je bent het weer vergeten. O, en dadelijk, ik ga dat, je moet het maar direct doen. Als het in je hart komt, al zit je in de auto of waar dan ook maar, roep direct God aan. Want er komt iedere keer wat tussen in deze boze wereld. Dus hij zegt het al, um, wat u ook zult vragen, wat dan ook maar, hè, dat is toch nog een heerlijke belofte, of niet? In mijn naam. O Vader, in de naam van Jezus, wil u mensen geven hier in Uden, dat ze tot geloof komen. Dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. En waarom dan? Um, Opdat de, op de vader in de zoon verheerlijk zou worden. Als u iets zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. En, daarom als je, en, dan, en dan komt de volgende tekst wat u voorgelezen is door broeder Errol. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Als je bij mij hoort, uh, ik had ook gelezen dat er heel veel woorden zijn, sy synonieme woorden van het geloven. Dat is ook liefhebben, onder andere. Als je in mij gelooft, zou je ook kunnen zeggen, hè. En da daar hoort zeker de liefde bij. Hier staat liefde. Maar hebt allerlei andere woorden om Jezus te volgen en hem voor de waarachtige te houden. Als je me lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Betekent dat dan dat ik de wet zal gaan vervullen en keurig netjes zal doen zonder zonde meer te leven? Nee, hou je aan het principe wat ik je leer om te evangeliseren. Dat. Dat is het principe. Het gebed. En dan komt het volgende. En ik, als je mijn geboden in acht neemt, zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Jezus is de eerste trooster. De andere trooster, omdat Jezus is opgevaard naar de hemel, de andere trooster is de Heilige Geest. Ik zal de Vader bidden, die, zal u, die wil in en zal in u wonen. Ja, dat is een krachtbron. De Heilige Geest wordt ook vergeleken met dynamiek. Dat is een kracht waar het woord van God als kracht naar voren komt. Dus wil je, moet je gaan evangeliseren of, of moet je de woorden gods doorgeven? Doe dat dan vanuit de heilige geest. En door de gebeden heb je al twee hulpbronnen. Ziet u? Hoe machtig dat, dat klinkt. Maar als je dat vergeet en je, je gaat zomaar aan de gang en je doet het uit eigen kracht, wat gaat er gebeuren? Bijna niets of misschien wel hele mooie dingen, maar is zo gauw voorbij. Het gaat over eeuwigheidswaarden, toch? Dat het niet meer weggaat uit het hart, Dat mensen aangeraakt zullen worden. En hij zal een andere troost geven, omdat hij bij u blijft in de eeuwigheid. En, en dan wil ik met u toch, ook als je christen bent geworden, uh, het persoonlijke van de Heilige Geest u noemen en prediken en u weet het toch, want de heilige geest is een advocaat. Zo vaak hebben wij, ik tenminste wel, in je hart en van buitenaf, van mensen en van de duivel, beschuldigingen. Wie ben jij nou eigenlijk? Denk jij nou echt dat je een kind van God bent? Zo kan het gaan. En als jij dan een kind van God bent, hoezo dan dat het zo fout gaat in je leven of dat je ziek wordt? Hoezo dan? Dat soort dingen. Hoezo dan dat je dan zo depressief bent en zo pijn en zo verdrietig bent als je kind van God bent, dan moet je toch een blij persoon zijn. Zulke aanvallen komen op de kinderen van God. En hij is de advocaat die spreekt in je hart, die brengt de woorden van God in je herinnering. En je mag zeggen, uh, ook als je geweten je aanklaagt door duivel, boze mensen of Vanuit je hart. Hij brengt je geweten tot rust. Hij brengt je geweten tot rust. En dat doet hij door het bloed van Christus te getuigen. Daar is alle ellende op het kruis gegaan, toch? Al die zonde, al die nood en al dat verdriet van ons leven. Heb hij toch op dat kruis genageld? En dan moeten wij wel in deze wereld die strijd en die moeite ervaren. Maar we komen er door met hem. We geven het af. Het is een hele les om het af te geven. Heel je leven al, je verdriet, je pijn, je zorgen, je gedachten. Af te geven, dat is soms een worsteling, hè. Dat lukt soms ook helemaal niet. Je blijft maar tobben, gedoe. Af te geven aan hem. Kan hij het aan? Ja. Hij wil het ook. Hij wil het allemaal dragen. Hij heeft het al gedragen. Hij is de Victory. De, 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 de. Hij heeft een victory meegemaakt met zijn hemelvaart op alle macht in de hemel en op de aarde. Hij was erbij met de schepping. Als wij zeggen, uh, die de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft, nou dat kan toch niet. Hij is de almachtige God. Maar als je dan moet spreken over de goedheid van God naar andere mensen en te getuigen van hem... Denk je, ja, dat lukt allemaal niet, en die boosheid, en moeilijk, allemaal zorgen erbij. Ja, ik ben toch geen Jezus, u kon dat wel, hè. Maar als je kijkt hoeveel mensen dat hem achterna liepen, heb Jezus er ook verdriet over gehad. wat hij heeft gezegd toen hij langs Jeruzalem liep, Jeruzalem, Jeruzalem, dat is een stad, hè. De Salomstad toch, de stad van vrede wordt hij genoemd. Nou, dat is alleen maar een oorlog en genadigheid. Salom, Salom. Uh, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt. Ik heb zo vaak jullie bijeen willen vergaderen als een kip, zijn kuikentjes. Henner, kieken staat er. Maar jullie hebben niet gewild dat ik koning over jullie ben. En ik ben het. En ik heb alles in orde gebracht. En ik heb alle power in de hemel en op de aarde. En, en dan, dan, dan mag je toch zo bidden. O oh God, geef mij uw kracht. Geef mij uw wijsheid. Geef mij uw hulp. Geef ons uw zegeningen. Vul ons met uw heilige geest. Geef dat we uw heilige geest niet bedroeven. Om vruchtbaar te zijn en te dienen in het koninkrijk van God. Want ja... Je kan wel zeggen, nou ja, als ik het maar heb en als ik een kind van God ben, dan is het toch genoeg? Is dat zo? Nee, want hij gaf iemand talenten, tien, vijf en iemand nog één talent. Nou, je hebt allemaal al een talent gehad. Denk bij jij, nou, nou die niet of die wel, maar dat weet je niet. We hebben allemaal talenten gehad van God. Wat doe je met die talenten? Nou, die ene had er bij die tien tien bijgewonnen. De andere vijf ook vijf bijgewonnen. De heer de prijs niet, maar die andere had één talent. dus is bijna niks. Hij denkt, ja, u bent een streng heer. En ik heb dat, dat talent onder de grond verstopt. Want uh, dadelijk krijg ik, gaat dat helemaal niet goed of zo. De heer die komt. Geen luie dienstknecht. Die had dat talent op de bank kunnen zetten. Had je nog rente gehad? Je hebt er niks mee gedaan. Alleen maar aan jezelf gedacht. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van genade. Dat gaat ons leren door de Heilige Geest dat we mededeelzaam worden met hetgeen wij ontvangen hebben. En daar heb je elkaar ook voor nodig om te gaan delen in die genade en goedheid van God. U ziet wel, als, als, als we willen evangeliseren dat we die principes, die geboden van hem, die aangereikte woorden van hem, in acht moeten nemen en ook zullen bewaren. Want dan, het volgende is natuurlijk dat hij ons zijn woord gegeven heeft. Dat is de Bijbel. En dan kan je wel zeggen, ik ga het evangeliseren buiten de Bijbel om. Begrijp wel dat de Heilige Geest niet akkoord gaat. Die gaat alleen akkoord naar dit woord. Het geschreven woord van God, daar gaat hij door akkoord en mee akkoord. Want dat is het woord Gods, dat u gegeven is. En, 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 en dan, dan zegt de Heer Jezus, uh, namelijk, de Heilige Geest blijft dus in u. En dat mag een hele troost zijn voor je persoonlijke leven. Maar dan ook voor het werk wat wij mogen doen, ieder op zijn manier. Denk maar niet als iemand thuis alleen bidt, dat het weinig is hoor. Ik acht dat heel groot. Als dus mensen alleen bidden, en hebben, zijn oud geworden, buigen hun knieën voor de familie, roepen God aan. Dat is groot. Mag je dankbaar om zijn. Dat er zulke mensen ook onder ons zijn. He, en dan zegt hij... Uh, wat is dat dan, die trooster? Dat is de geest, dat is de heilige geest natuurlijk, de geest van waarheid. Nou, Jezus zegt, ik ben de waarheid. En het werd niet gezien. Pilatus staat vlak bij Jezus. Hij ziet de waarheid niet. Hij ziet het niet. Zo vlak bij de Heer Jezus. En ja, wat is waarheid, hebben ze gezegd. Doe maar weg. Het geeft ook pijn, hè? die afwijzing van God. De Heilige Geest is de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet. Nou, wij kunnen zo ook de Heilige Geest niet zo direct zien, maar wel zijn werkingen. En ervaren in je hart dat God je leidt en stuurt. Je ziet hem niet, je kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. De heilige geest zou dus bij de discipelen, die later de apostelen genoemd worden, uitgestort worden in hun hart. Wat we aanstaande zondag gaan gedenken, de uitstorting van het Pinksterfeest. De heilige geest is al uitgestort. Als je kind van God bent, dan mag je die al ontvangen hebben. En dan mag je ook om vragen dat hij voortdurend ook bij je blijft. Dat je hem niet verdrietig maakt. Dat je hem niet wegstuurt. Dus een van die geweldige hulpbronnen is de Heilige Geest. Die zal u in alles leren. Dat. En dan mag het evangeliseren gebeuren door kracht. Verbonden met het eeuwig blijvende getuigenis van het woord Gods. Blijft eeuwig. Uh, je kan dus... Laten we, laten we, laten we er eens over denken. Je kan dus een, een hele fijne periode in je leven gehad hebben. Hè, waar je merkt dat de Heer met je is. Maar plotseling komen de donkere wolken. En, en je wordt uh, verdrietig of je voelt pijn of je bent depressief. En je denkt waar, waar is de Heer nu? Hè? Maar hij blijft dezelfde. Die, die, uh, Mozes zegt van hem dat hij goede tieren is. Vol van genade. Dat verandert niet. Alleen op het moment dat wij in die donkerheid zitten, dat is ook een beproeving, is ook een zorg en een moeite. En soms is dat ook nodig, want dan was je weer aan de gang gegaan en had je niet gebeden. Dat middel had je dus niet goed gebruikt. Dan roept hij als het ware ook terug om weer hem te gaan aanbidden en hem te loven. Ik had u toch verteld dat ik ooit, uh, we, we hebben jaren dat brood gereden, Velen van u weten dat. En dan uh, kom ik een keer bij die bakker en al het brood was weg. En ik denk, oh, ik ben vanmorgen zomaar weggereden. Ik heb niet gebeden, ik denk, we gaan gewoon weer brood halen, maar het was allemaal weg. Dus ik ga terug naar mijn auto en zeg, oh God, ik heb niet eens gebeden. En, en, en dus u moet niet denken dat ik zo'n bidder ben, maar dat hoort er echt bij. En al het brood was al weg, een klein beetje had ik nog. Maar daarnaast, dus ik heb, ben mijn schuld gaan blijden, Oh, God, alstublieft. Vergeef mij, die mensen die willen dat brood ontvangen en ik heb dadelijk niks. En zo sta ik ook met de Evangelie, dat je maar in je eigen kracht verder gaat, dan, dan wat, wat moet je doen? Nou. Dus dan ga ik daarnaast naar Creco, dat is een toeleveringsbedrijf van uh, ORECA bedrijven. En die hebben dan spullen rond de datum, dat allemaal eigenlijk weggedaan wordt. En die kwamen toen daarna met een pallet. Ik kon het bijna niet meer in mijn auto krijgen. De gebeden zijn zo belangrijk. Hè? Dus, dus hij heeft het hier genoemd. Hij heeft het ook gezegd. God heeft vaak onze gebeden verhoord. Maar laten we meer tot gebed gaan in deze moeilijke tijd van het leven. Als we niet meer door de geesten van mensen heen kunnen dringen, zoveel tegenstand ervaren, zingen we soms een lied, als soms vrienden ons verlaten, dat kan ook je man zijn, zoals Doentje bijvoorbeeld, gaan wij bidden tot de Heer. In zijn armen zijn wij veilig. Zo. Mooi, hè? Zo mag je gaan. Moed vatten. Kracht ontvangen. Hij komt dadelijk om de wolken. Hij is opgevangen nee, maar komt terug. Nog een korte tijd, zeggen de mensen. Nou, we kunnen het ook aan vele dingen wel zien. Zo belangrijk, die hulpbronnen van hem. He, dus het evangeliseren, het doel is tot bekering van de mensen. Jezus sprak wel met kracht en vergaf de zonden. Maar Paulus zegt... Ik ben zwak. Lukt me niet. Ze hebben zeggen nou die man die kan helemaal niet zo goed prediken. Dat hebben ze ook gezegd. Maar Paulus predikte met kracht en in de Heilige Geest. En dat woord werd ontvangen. Wat een belofte. Wat een heerlijke naam. Als mensen tot geloof komen, zalig worden. Uh, God heeft het bereid voor hen die hem lief hebben. Door de Heilige Geest. Wat is dat geweldig. Dat mensen uit de wereld, vanuit de duisternis worden getrokken. Uh, onze broeder zei. Ja, ik wil eigenlijk ook iemand meenemen naar de kerk en dat en dat. En, uh, ja, en als je dan denkt: heb ik wel iemand ooit bij de Heer Jezus gebracht? Kan best wel eens een vraag zijn voor je. Is dat wel eigenlijk wel goed gekomen? Is dat wel. Nou, één ding moet je nooit doen, ga er niet in roemen, want hij doet de wonderen. Dat moet je niet vergeten, dat is het eerste. Je moet niet geroemen, kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Want we hebben toch de hulpbronnen genoemd, die zijn toch allemaal vanuit de hemel. Die komen niet vanuit de aarde op, die komen vanuit de hemel. Dat is van hem. Maar uh, als wij het verteld hebben tegen de ander, dan ben je ook vrij van zijn ziel. Je bent vrij van zijn ziel. Je hebt de weg aangewezen tot eeuwig leven. Dan heb je misschien niet uit welke gezicht, hij is tot geloof gekomen. Maar je hebt wel de wil van God gedaan om te getuigen van hem. Want er zijn twee wegen. De weg naar de heerlijkheid, maar er is ook een weg naar de duisternis. Naar de verlorenheid. Dat is belangrijk. Want je leeft hier. Wij, wij hebben niet uh, zoals... De Rooms-Katholieke kerk, als er dan iemand gestorven is, dan doen we maar een, een avond waken en dan gaan we voor zijn ziel bidden. Ja, maar hij is dood. Het heeft geen zin. Dat is te laat. Het is nu, toch? En daarom willen we elkaar bemoedigen. En willen we deze woorden geven en aanreiken wat Jezus allemaal te bieden heeft. Dat is toch zo onnoemelijk veel. Hij verhoorde gebeden. En dan nog, dan mag je... Gelovig bidden. Het geloof is ook belangrijk. En de Efezebrief zegt: Het geloof is een gave van God. here, ze hebben wel gebeden. Vermeerder ons geloof. Zo ook. En als ze gelovig waren, hebben ze gebeden. En het geloof, dus een gelovig gebed. Dat staat ook in de Schriften: Die tot mij komt, moet geloven dat God is, dat hij bestaat. Zeker. En een beloner die hem zoeken. Hij verhoort. Het is niet zomaar iets. Het is een power, het is een kracht. Daarom gaf Hij de Heilige Geest, die ook echt God is. En die geweldige dingen gedaan heeft en nog wil doen. Wees niet kleinmoedig. Wees niet bedrukt. Want Hij heeft een prachtig boek. Wat u ook maar zal doen in zijn naam. Maar hij weet het al. We hebben de vorige keer toch gesproken over de visvangst. De hele nacht gevist, geen één visje gevangen. Verdrietig hè? Zo gearbeid en gedaan. Het lukte allemaal niet. En Jezus spreekt één woord. Het hele net zit vol. Allemaal mensen. Jullie moesten mensen van. Kijk eens, hier is het beeld. Wie is dan de visser? De discipel of Jezus? Jezus is de visser. En wil ons gebruiken met de kinderclub. Met de witte tent. Met de zondagschool. Thuis in die gezinnen. Op het werk op de straten. Hoe en waar dan maar ook? Met het zingen van de muziek, soms ook. Een lied tot eer van God. En mag ik u ook een andere hulpbron geven voor hen die ten neergeslagen en verdrietig zijn? Ga leren zingen dat verwijt en verblijdt uw hart. Kun je dan zingen, is een oud boek, zing dan mee. En die liederen en die zang, die geven power. Zijn ook soms gebeden. Ga leren zingen. Mijn met hart op, of in de auto, als we dan eigenlijk uh, merken, als we in Antwerpen staan met onze broeder, eh, uh, dat die boze machten ons willen benauwen. Hè? Dat merk je hè? in het werk. Dan zeggen we tegen elkaar. Daar is hij eigenlijk mee begonnen. Dus we gaan zingen. We gaan, dan staan we samen een psalm te zingen. Daar zo op de straat. Hij zingt graag psalmen. Nou ik ook. Dus dan zingen we samen een psalm. En, en dan plotseling. Is het heel anders geworden weer. Het wordt dan weer veel meer licht. En ze willen dat God ook licht geven in je leven. Met al die verdrietige en pijnlijke dingen. Want in de grootste smarten, zo, dat kan u hebben toch, blijven onze harten in de Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem, mijn helper, de hulpbronnen, hem mijn helper heten. Ziet u? Zo geweldig is dat. En, en eigenlijk uh, uh, geef hem dan ook met al die hulpbronnen toch de eer. Geef hem de eer, hij is het toch die dat doet. En wat ik ook wel mooi vond, gaan we nog even terugkijken op die vorige keer, dat de heer Jezus had die vis al klaar liggen. Ik zeg nou, moeten jullie ook van die vissen die jullie gevangen hebben, dan gaan we die ook eten. Tuurlijk, je mag er blij in zijn en meedoen. Maar hij vangt de vis en wil ons gebruiken, omdat we hem zullen dienen. Omdat we hem zullen liefhebben, Omdat we tot geloof zullen komen en verder mogen zien, o God, uw koninkrijk komt. Denk maar niet dat het voor de apostelen en de discipelen in de eerste tijd zo gemakkelijk was om te gaan evangeliseren, want er was een vijandige boel daar in Jeruzalem. Zo, hol van de leeuw. Dan krijgen ze de kracht van de Heilige Geest. En God laat zien, 3000 op ene dag bekeerd. O God, geef het ons ook alstublieft, omdat we ons mogen verblijden. Nou staat er ook in dat volgende gedeelte, ik kom daar de vraag naar voren. Uh, als iemand mijn lief heeft, die zal mijn woorden in acht nemen. Dus die zal mijn hulpbronnen gaan gebruiken, zeg ik maar even. Hè. Dat betekent niet dat je geslord het leven of dat je Gods wet niet eerbiedigt. Natuurlijk, maar het gaat hier over het evangeliseren. Die zal mijn woorden in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen... ...en bij hem intrek nemen. Dat mensen mogen zien aan je... ...familieleden soms ook... ...oh, jij hoort dus bij Jezus. Ik zie het aan je. Jij hoort dus bij de Heer Jezus. En het zou mooi zijn als ze dan ook zullen zeggen... ...wat heb je dan... ...wat ik niet heb. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Want een liefde straal je uit... Wat heb jij dat ik niet heb? Dat is toch mooi om zo'n gedachte te hebben. Hè? Ja. Dus de Heer Jezus zegt dat. Um, wie mij niet lief heeft, zegt hij in vers 24, die neemt mijn woorden niet in acht. Dus die gebruikt mijn hulpbronnen niet. En die gaat misschien wel evangeliseren en die gaat misschien wel heel veel dingen doen. Maar dat doet het niet op mijn manier. Die doet het niet naar de gebeden, die doet het niet naar de Heilige Geest. Die gaat zo aan de gang. En wat krijg je dan? Uh, zo komen er, als je die hulpbron, daar ben ik van overtuigd, maar die mij niet lief heeft, bewaart mijn geboden niet. Dus mijn inzettingen niet, zoals als ik het u bevolen heb om te evangeliseren. Dan mis je die hulpbronnen van hem. En wat zie je dan gebeuren? Dan komen mensen om een voetstuk te staan en die worden ons, ons misschien wel heel rijk. We hebben vliegtuigen en allerlei mooie namen, Benny Hill enzovoorts. Nou, hoef Ik hoef eigenlijk allemaal niet uit te breiden. U weet het wel. En ze missen de Heilige Geest. En zo komen er valse profeten in de wereld. En antichristussen. Die proberen de mensen te verleiden. Niet op Jezus te bouwen, op het uiterste fundament, de steen, de hoeksteen van God, maar los zand. Jezus had daar een hele mooie gelijkenis van gemaakt, die zijn huis bouwt op het zand. Dat is niet zo mooi natuurlijk, maar die zijn huis bouwt op de rots, dat is wel heel mooi. Dat is op Christus, maar die zijn huis bouwt op het zand. Dat is zijn eigen kracht, eigen power, eigen manier, eigen doen komen de stormwinden en dat is weg. Maar kijk, als je je huis mag bouwen op de rots, laat God je nooit meer los. Ook al denk jij, nou ga ik wankelen, maar hij laat je niet meer los. Hij houdt je vast, want hij houdt van je. Want hij zegt, als u me lief hebt, maar hij zegt heel duidelijk in de schrift, u, u zegt wel dat, ik, dat je me lief hebt, maar ik heb u van tevoren meer al lief gehad. Ik was al eerder dan jij. En ik heb je getrokken en geroepen. En dan komen die valse profeten komen aan. Kijk, hij zegt dan ook. Dat is wat Paulus later zegt, hè. Dat is de tegenhang van dit. Dat ga je wel meemaken, hè. Maar denk er ook over na voor jezelf, voor ieder van ons. Wie de Heer Jezus niet lief heeft, die is vervloekt. Maranatha. Die laat zich niet door de liefde trekken uit de dood in het leven. Uit de duisternis in het licht. Hij die Jezus niet lief heeft, stoot het licht en het leven van zich af. En de toren van God blijft op hem. En God wil juist dat we van de toren van God verlost worden, want Jezus heeft betaald. Jezus droeg de toren van God. Dan ben je ervan verlost door het geloof. Want door het geloof, u weet het toch, wordt je dus de aanbiddingen, het amen zeggen op zijn werken. Dat je mag geloven dat hij jouw zalenmaker is. Door het geloof bent u rechtvaardig voor God. Gerechtvaardigd dat is mooi, als je zo mag evangeliseren dat mensen gerechtvaardigd worden, ja natuurlijk door zijn kracht en door zijn bloed en door het kruis, niet door, door, door ons, maar door hem. Toch? Johannes zegt, Johannes 3, vers 36, die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar als je de zoon ongehoorzaam bent, die zal het leven niet zien maar de toren van God blijft op hem. Dus wij moeten daaruit vluchten, zoals Bunyan. Vlucht uit het stadverderf en kom tot Jezus. Want het woord van God is geschreven door Joodse mannen. En die werden vervuld door de Heilige Geest. En dat is niet de gedachte van hen zelf. Maar dat is een krachtbron. Als wij dat licht over het woord krijgen in je hart, dan, en het geloof erbij is ook om hem te eren, dan zal je zien dat die mannen dat geschreven hebben door de Heilige Geest. Heel de schrift. En is aan u overgeleverd. Dus lees je Bijbel, bid elke dag, opdat wij groeien mogen in het geloof. Ziet u alstublieft niet op mij, dat ik zoveel kan. Ik wil u maar doorgeven de hulpbronnen van hem, die ik voortdurend nodig heb. Iedere keer weer opnieuw. Want ze moesten elke dag opnieuw dat manna toch gaan pakken. En als je te veel nam, dan was het toch bedorven. Elke dag opnieuw, alleen met de Sabbat dan was het voor twee keer genoeg. Nou, zo moeten wij dat maar leren. Om het van hem te verwachten... En in zijn naam staande te blijven, moedig te zijn, kracht te ontvangen en de hulp van God te gaan zien en te geloven. In Jezus naam. Amen.